1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Здравствуйте.
1: На прошлой неделе появилась совершенно поражающая такая страшная тема. Ну, совсем не страшная тема, хорошая, формулировка не очень удачная. Заговорили о необходимости создания в России министерства пропаганды. Видимо, термин был выбран... Специально для того, чтобы тему изначально ошельмовать, высмеять и Звучит
2: вытесть. как Министерство колдовства в Гарри Поттере или что
1: там министерство, было? пропаганды Министерство пропаганды было. было только в Германии в свое время. Вот. То есть вот это вот словосочетание, оно стало именем нарицательным. А второе соображение, которое у меня возникло, когда я наткнулся на эту новость и потом залез копаться – то есть почему в нашем сознании происходит так? Вот сейчас, допустим, там, для 30-летних слово пропаганда, оно ругательное. Оно имеет, вот, безусловно, негативную ну, коннотацию. Да, след. При всем при Не этом, а для людей моего поколения, слово агитация и пропаганда было абсолютно нейтральным. То есть мы читали Владимира Ильича Ленина, который обучал нас пропаганде и агитация, То есть, агитация – это призыв к действию, а пропаганда – это, так сказать, популяризация своих идей, взглядов и так далее, и так далее. А выяснилось, что вот подобное понимание пропаганды, которая трактуется как грязная манипуляция сознанием, нечестными методами, оно к нам пришло откуда? Ну, естественно, из, из англосаксонского мира, из Америки. Там вот оно воспринимается именно так. Но естественно, есть и пропаганде прибегают, прибегают и приличные страны, типа Великобритании и Соединенных Штатов, но в данном случае это называется исключительно контрпропагандой. Вот такая вот странная вещь. Но возникает вопрос, а пропаганда нам нужна или нет? Я считаю, что
2: она везде, нужна и всегда. Для чего? Ну, для того, чтобы формировать или влиять на
1: национальную идею, например. У нас нет национальной идеи, вот вот... в общем, проблема. Этим да, она и должна для начала заняться. А... А я вот для себя сформулировал следующие ответы. Не знаю, мне тема просто показалась достаточно глубокой перспективой. Где я вижу необходима именно государственная пропаганда, системная, там, долгосрочная, зарасчитанная не на год, не на два, а лет на двадцать. Это, безусловно, область культурной политики исторической политики, национальная политика, а также контрпропаганда внутри страны и пропаганда России за рубежом. То есть все это у нас, в принципе, есть, но занимаются этим десятки организаций. Ну, самое известное ведомство, которое, в общем, пытается быть идеологическим, пропагандистским, и которое в этом обвиняют, это Министерство культуры. Причем стало оно таковым при Владимире Мединском. До этого, в общем, Минкульт сидел тихонько освободив, Бюджеты и ни на какие лавры идеологов никоим образом не претендовал. Мединский был был крайне амбициозным человеком. Он, в общем, практически в первый год своего руководства культурой заявил, так сказать либеральные клаки о том, что снимать фильмы про Рашку-Говняшку вы теперь будете только за свои, вот, отчего его начали ненавидеть, ненавидят до сих пор, и будут, видимо, ненавидеть до самой его смерти, дай бог ему, долгой и счастливой жизни. А... Но к Мединскому, собственно, вопросов и претензий осталось не меньше, даже после того, как он стал об этом говорить всерьез, потому что деньги получали там совершенно странные, странные продюсеры на, мягко говоря, не очень патриотическое кино. Если Сталин... обсуждал сценарии с Эзенштейном и говорил, как бы нам снять Ивана Грозного или Александра Невского, или что пришло время снять веселых ребят, потому что народ должен быть счастливым, да. то российский Минкульт конца десятых годов снимал «Елки-1», «Елки-2», «Елки-3», елки «Елки-6». Елки 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 они снимались на государственные деньги. Это не имеет ни малейшего, никакого, ни на один процент отношения к государственной политике в области культуры. Когда... Ну, поскольку никакой государственной политики в области культуры нет, поэтому вот возникают Но, такие странные нет, почему вещи. Давайте почему про... тогда
2: фильмы, которые являются пропагандистскими, не перечисляешь? Например? Ну, то же самое, те же самые движения «Вверх», «Экипаж», вот этот ремейк. Все? Это все пропагандистские. Все? Нет, почему? Почему? А, «Легенда номер 17», три, три фильма. Ну, ты елок 6» перечислил, да? Да, я елок 6» перечислил. А- «Лед 2», Это все, коммер...
1: Это все коммерческое а, кино А потом, и...
2: да, секундочку, да все кино... Смотри, ну хорошо, должно я, быть как я, минимум. Я, чтобы я на
1: совершенно не обязательно кино не обязательно должно быть коммерческое. Государство может, государство может давать деньги. Я уверен, государство может давать и должно давать деньги таким а, всемирно известным режиссерам, как Сокуров, кино которого будет заведомо убыточное, потому что вкладывать деньги в того же Сокурова не Сокров Сокурова. Это то же самое, что вкладывать деньги в популяризацию России за рубежом. Вот по какому ведомству это могло бы идти. То есть сейчас там Минкульт, он должен вроде бы как вложить Что бабки знаешь. и вернуть их, и поэтому возникают претензии. А если бы этим занималось Министерство пропаганды и говорило, мы будем давать деньги самым перспективным, самым известным... А кто их
2: будет выбирать самых перспективных, известных? Какой-нибудь культсовет? совет. Ну и культ кто совет. будет входить в этот культ совет? Я бы мог войти. — О нет, боже, нас сохрани. Тогда вот. кино... — не будет, ребят.
1: — Кино не будет. Скорее всего, две трети того кина, которое снимается, однозначно не будет. А тех, кто его снял, я бы отправил во внутреннюю тюрьму Лубянки, чтобы там им дали по пятнашечке для начала. — не добрался. — И музыкантов, Да. А Историческая политика – популярная тема, причем до такой степени популярная, что ей в последний год занимался президент Российской это Федерации. Гораздо важнее кино. А, Опять-таки, если в сторону отставить зубоскальство, а это просто глупо зубоскалить по этому поводу то с моей точки зрения президент выполняет ту работу, которой должны заниматься специально обученные люди на зарплате. И таких людей, получающих зарплату в стране, Тысячи, я уверен, начиная от института военной истории, который есть, заканчивая несколькими академическими институтами Российской Академии Наук и прочее, прочее, прочее. А как, Сережа, институт
2: военной истории может повлиять на э, лжеисторию, которая льется в наши уши с Запада?
1: Ну, слушай, опять-таки, это к вопросу осмысленной э, государственной политики. То есть, если бы была некая там группа, вот собрано интеллектуалов, специалистов, историков, политтехнологов, которые бы занимались этим вопросом, финансирование так, фи, таких фильмов, ну, допустим, как а, «Зулей Ха а, открывает, закр... открывает глаза. глаза», их бы просто не появилось бы. Точнее, нет. Если кто-то готов профинансировать подобное кино своими деньгами, я считаю, он на 100% в своем праве. Вот я абсолютный адепт свободы слова. Я хочу снять такое кино. Брат, Вопросов нет. Сними, конечно. Все, что хочешь. Хоть про жизнь гомосексуалистов снимай. Я тоже считаю, бога ради, каждый в своем праве тратить свои деньги, как он считает нужным. Но государственный канал, конкретно Россия-1, не мог финансировать такой фильм. Он не мог ставить его в вечерний прайм. Это невозможно. Это если бы в стране была правильная, нормальная, нужная структура, которая бы занималась исключительно тем, что называется в том числе и исторической политикой. Министерство спорта есть, бессмысленное. То есть я не понимаю, зачем оно существует. Точнее, я бы согласился с существованием и такого ведомства, если бы оно, допустим, занималось популяризацией массового спорта. И выходил бы там раз в год министр на трибуну Государственной Думы и рассказывал бы нам, мы вовлекли в занятия хоккеем 2 миллиона пацанов и девчонок. Девчонки тоже играют в хоккей. Все будут... «Браво! Молодца! Отлично!» И это для них ничего не стоит. Это бесплатно. Польза, здоровья. А еще 200 тысяч у нас бегают на лыжах за полярным кругом. Ура! Молодец, так хорошо. есть
2: бесплатно. Пожалуйста, иди на госуслуги. Бесплатно тебе выводят.
1: Ты дослушай да до конца ну, сначала. Я, я просто Но понять. при этом Министерство спорта занимается и рассказывает про участие в Олимпиады, в каких-то чемпионатах. Борется с русофобией там на чемпионатах Европы по лыжах, где пытаются там опоить, не знаю, водкой или наркотиками наших спортсменов. Я не понимаю одного. Причем здесь мы? То есть, если мы рассматриваем большой спорт как часть государственной пропаганды, а его именно в таком ключе надо рассматривать, ну, тогда этим и нужно заниматься с точки зрения государственной пропаганды. А кто
2: будет Олимпиадами заниматься? Тем, чем ты сказал, нельзя заниматься
1: с олимпиадами, значит, я просто Долпингами, напомню, товарищ, товарищ Сталин ни в каких олимпиадах не участвовал, например, считал это довольно бессмысленным ну, и дорогостоящим. Другое. Время, угу. времена всегда другие. Удобная Хорошо, позиция. если сейчас а, нам нужно участвовать в олимпиадах, то угу. давайте мы соберем сборные там, по 5 или по 10 видам спорта, где мы можем завоевать золотые медали. А вот а, все остальное, где нам ничего не светит, и мы просто тратим бабло... На, на крайне дорогостоящей командировке там масса спортивных чиновников и таких же спортсменов Давайте мы это вот а, оставим насчет. Это никогда на счет, не вырвется
2: в счет... медальный зачет, если не пытаться э, туда пролезть.
1: Опять-таки, это, это вопрос стратегии. Оно нужно или нет? А в каком объеме это нужно? То есть вот. оставим
2: три вида спорта, которые ну, допустим, в мы... фигурное допустим, катание, бобцлей. В 1984
1: да, или 1985 году СССР был безусловный номер один в хоккее на льду, включая профессиональный хоккей, и в фигурном катании. Ну. Это что, было мало? Да это было зашибись. То, что мы не умели играть в какой-нибудь керлинг, прости господи, это вообще никого не интересовало. Нет, ну
2: ты знаешь, ты, видишь, а ты, видишь, ты минтон, все красишь черно-белым. А играть... теннис сюда Я
1: говорю о том, что действительно государственная пропаганда – вещь объемная, и заниматься ей нужно по-серьезному. Продолжим после, после перерыва.
0: с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Баченина.
1: Обсуждаем совершенно безумную тему под названием Нужно ли России министерство пропаганды? Вот тут, соответственно, в чате. Кстати, вы можете тоже писать в чат по телефону WhatsApp Viber 8 девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь или заходить в трансляцию в Ютубе и там тоже писать, что вы думаете по этому поводу. Нужно нам одно большое министерство, которое будет заниматься идеологией? Или пусть этим занимаются там два десятка разных агентств, министерств, департаментов и так далее, и так далее, и так далее. А поговорим об этом с Сергеем Станкевичем, историк, политолог. Сергей Борисович, здрасте. Здравствуйте. Вам, Здравствуйте. вам попадалась на глаза вот эта вот идея о том, что Россия решила все свои проблемы, и осталась только проблема создать Министерство пропаганды?
3: Такая публикация мне не попадалась. А что думаете я про знаю, идею? Как в истории возникали Министерства пропаганды и чем это заканчивалось?
1: Вы хотите сейчас про германский Рейх рассказать?
3: Ну, в частности, и
1: про это. Давайте давайте про Россию. Бог с ним, с германским рейхом. Россия нам как-то ближе. Вот было у нас полностью идеологизированное государство, и там, в общем, к слову пропаганда, все, включая нас с вами, относились вполне нейтрально. Оно нейтральную коннотацию имела. Ну, лет там 30-35 назад. Это потом нам рассказали англосакса о том, что это ужасно-ужасно-ужасно. Вот сейчас у нас даже в Конституции написано, что государственной идеологии не существует, но при этом идеологии занимают, пытаются заниматься разные ведомства, ну, так, как они ее себе представляют. Мы в предыдущей части с Марией поговорили о том, что у нас мин Минкульт пытается, пытается заниматься идеологией, Минспорта. А Министерство печати, не знаю, как оно сейчас называется, тоже там управляет какой-то печатью. Не думаете вы, что, в общем, государству либо нужно вообще из этого выйти, что вряд ли, либо консолидировать скудные ресурсы, в том числе и человеческие?
3: Ну, во-первых, по Конституции у нас не запрещена идеология, в том числе и государственная запрещено какую-либо идеологию объявлять законом общеобязательной. Вот это действительно запрещено. А э, в принципе идеологии могут существовать. У нас идеологическое многообразие записано в Конституции. А государственной может быть идеология э, тех партий, которые победили на выборах. Побеждайте на выборах и проводите в жизни свою идеологию. Э, Что касается э, того, нужна ли идеология. Безусловно, нужна. И идеология должна только выражаться в каких-то внятных действиях последовательных государства по сформированию, например, национального исторического сознания, uh-huh. это важная составляющая идеологии, и в целеполагании. То есть мы должны, государство должно внятно объяснять, куда мы идем, что мы строим, зачем мы это делаем, зачем мы это делаем вместе. Вот такие вещи должны существовать обязательно,
2: конечно. Сергей Борисович, а действительно ли для... так важно вот, как то, о чем вы сейчас говорили, наша репутация за рубежом, наша реноме России, вот, которое уже там говорят, аж на тридцатое место спустилась. Да, там, в же, там же
1: поменяли целого руководителя, теперь внук, да, в, да внук Примакова возглавил Россотрудничество. Кроме того, что он внук, мы в общем про него ничего больше не знаем, а я честно говоря не понимаю, вообще нужен, нужна такая структура или нет.
3: Структура обязательно нужна, потому что э, это уже не э, вопрос выработки идеологии. Это продвижение э, нашего влияния э, за рубеж. Влияние на, не столько на государство. На государство зарубежное мы влияем с помощью МИДа. И там mm-hmm. у нас э, мощный лидер главного э, на mm-hmm. этом деле. А вот на общественность зарубежную, э, на зарубежные элиты... На э, э, зарубежные какие-то культурные, интеллигентные круги э, Мы э, влияем э, другими средствами Должны влиять Э, Вот в частности э, с помощью такого инструмента, как Россотрудничество Но пока мы ни на что в этом смысле не влияем Вся наша пропаганда э, э, суперактивна внутри страны А за рубежом ее не воспринимают и там она абсолютно неэффективна. Ну, И за рубеж угу. свой выгодный в стране образ э, у нас пока не получается.
1: Ну, у нас есть э, совершенно, в общем, э, успешный кейс под названием э, телеканал «Rush Today», вот, который имеет uh, Today? От, да, да. Больш, большое да. покрытие. Вот, он пользуется, безусловно, большим влиянием там на целом ряде рынков, очень конкурентных рынков. То есть, почему бы, в общем, не мультиплицировать вот этот вот опыт, который есть у Симонян, на более широкую структуру? Зачем ее нужно даже не то, что создавать с нуля, а брать помойку под названием Россотрудничество, а это вот такая безусловная МИДовская помойка, и пытаться, в общем, из этого говна слепить пулю? Да.
3: Значит, дело в том, что Russia Today – это голос государства. Российского. Да. Вот. Угу. И это всем очевидно, это не скрывается, и хорошо, что это прямо понятно. То есть российское государство само о себе рассказывает зарубежной аудитории. И понятно, что существует ниша, которую таким образом Россия туда и заполняет. Но должны существовать независимые от государства источники информации о России и каналы общения с зарубежной общественностью. Вот посмотрите, только Германия, например, фонд Эберта, фонд Наумана, фонд Аденауэра. Это, скажем, негосударственные фонды, наполняемые из частных источников, которые публикации проводят, конференции собирают, экспертные группы формируют международные и э, проводят некую политику э, по информированию зарубежной общественности.
2: На, на что У главное?
3: Ничего
1: вот... не нет.
2: Да, Сергей Борисович, а скажите, пожалуйста, да. вот кроме туризма, на что это еще повлиять может?
1: Турист, туризмом занимаются что? другие не, не, не,
3: не.
2: Вот этот образ негосударственного, постро, построение этого образа, это реноме, вот на, на, на что он повлияет, кроме того, что люди захотят к нам поехать в качестве туристов или не захотят? На что он еще повлияет?
3: Чтобы зарубежная общественность, получая информацию о России, могла бы не воспринимать, в меньшей степени воспринимать враждебную нам пропаганду, чтобы они не видели в нас врага, чтобы они не верили тому, что мы обречены на вечную конфронтацию, что мы здесь ездим на танках по улицам, пьем водку, играем на балалайках. То есть, чтобы нам заочно как бы больше доверяли. Вот этим всем и должно заниматься такие негосударственные каналы мягкой силы. Понятно. Но ну, пока Ясно. не занимаются.
1: Понятно. Сергей Борис, спасибо большое. В эфире у нас был Сергей Станкевич, историк-политолог. Говорим о необходимости, страшное дело, создания Министерства пропаганды. Скатились о том, что было бы неплохо распустить Россотрудничество и на его месте сделать что-нибудь более дееспособное, но, скорее всего, ничего не получится. Вернемся после перерыва не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Наступила 15 минутка внешней политики. Вы же знаете, как мы любим эту тему. Никогда про нее не говорим, но речь идет такой, об условно-внешней политике. Речь идет об Армении и Азербайджане. А, ну, хотя, в общем, это безусловно независимые государства, но кажется, мы за 30 лет так и не расстались. Живем перемешанно и знаем все новости друг про друга. А все в, чем в курсе, дело? с какого? С 88 или с 87 года? С 88 года, да, существует вот этот вот армяно-азербайджанский конфликт, точнее, конфликт на Горном Карабахе. Он был в составе Азербайджанской ССР. Населен он был преимущественно этническими армянами. В 1989 году там вспыхнули вооруженные столкновения. Советский Союз так их и не смог подавить. И, в общем, вот эта непризнанная республика так и осталась непризнанной, хотя, в общем.
2: Ну, объявила э, о выходе да, из Да, е- Естественно, СССР.
1: объявила из выхода СССР. Там была, в общем, такая небольшая, ну как небольшая, была вполне себе большая война, в которой. Обредший независимость Азербайджан потерпел поражение и Карабах, соответственно, остается независимым. А несколько десятилетий все было относительно мирно, то есть если и возникали какие-то перестрелки, то, в общем, эпизодически, редко, мы про них там и не слышали. А вот случилось... Там, ну, ну, серьезное
2: такое ЧП да, на за, границе. Да, заметное
1: ЧП на границе. Погибло несколько человек, какое-то количество раненых. И стороны обмениваются... Залповым
2: огнем? Ну, не залповым, огнем, Пока а Пока что
1: пропагандистским теперь залповым огнем. Сегодня выступил с комментарием посол Азербайджана в России палат Бельбюляглы. Не буду его читать целиком, перескажу. Он сказал так, что не может такой до бесконечности продолжаться, что богатая, успешная страна, обладающая боеспособной армией, а не может до бесконечности мириться с тем, что большая часть ее территории отторгнута врагом, и в конце концов, в общем, типа будет война. Для посла, я сказал бы, так рисковато прозвучало. Хотя он а и для бывший, артиста? Хотя и бывший артист, но, в общем, рисковато немножко.
2: Ну, мне кажется,
1: прямо. Да. Ладно, давайте ну, ладно. дадим
2: слово дадим, и да, дадим, эксперту.
1: Дадим, дадим слово эксперту. У нас на связи к Корине Геваркиан, политолог-востоковед. Коренея Александровна, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, будет война или нет?
4: Вот давайте посмотрим. Я разбираю факты для того, чтобы не впасть в эмоции. И, как вы понимаете, при моем происхождении обвинения в ангажированности... Я
1: думал, что вы украинка на самом деле.
4: Да, мне были бы крайне неприятны, иначе я потеряла бы свой статус эксперта. Поэтому я обращаю внимание только на факты. А они вот в чем состоят. Подобный же инцидент, умение громкий, произошел 30 марта 2020 года. А до этого, буквально за несколько дней до этого, советник Эрдогана э, в связи с гибелью в Сирии турецких военнослужащих э, сделал очень резкое заявление. Чрезвычайно резкое заявление. Он говорил о том, что Турция готова вступить в войну с Россией 17, 17-й раз, чтобы расчленить ее изнутри. Это было официально сказано. Вот. Значит, что я хочу сказать? Смотрите, в этот же день, когда произошел инцидент на границе, потому что армянская страна его представляет одним образом, а азербайджанская другим образом. Сейчас идут консультации. Я знаю, что. Глава генштаба Армении встречался с послом России, господином Копыркиным, и с военным атташе России, то есть вовсю идут консультации, это вот мне понятно, и слава богу, честно говоря, потому что российская сторона, по-моему, предпринимает все усилия для того, чтобы... Остановить эскалацию этого конфликта, потому что обстрелы идут.
1: Я прошу прощения, перебиваю вас. Честно говоря, вот я когда вам задал вопрос, будет ли война, я имел в виду даже вот не нынешнее обострение на границе. Понятно, что оно вот периодически я возникает. Я
4: просто показываю факт.
1: Да, я... я понимаю.
4: Знаете, как это самое в анекдоте про Чупче тенденция, однако. Значит, э, вот э, в феврале было такое резкое очень заявление в адрес России со стороны Эрдогана, очень резкое, о, о том, что в России 25 миллионов мусульман, и мы разваливаем страну изнутри. Это было очень грозно, очень неприятно. 30 марта 2020 года вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по селу Беркабер, в той же самой Тавурской области. Это вот Э, тоже те же места, где сейчас произошел инцидент. Так что это не первое столкновение.
1: Я понимаю. Проблема Нагорного Карабаха, она имеет э, не военное решение или нет? Вот о чем речь. Знаете,
4: там. мне представляется, что проблема Нагорного Карабаха э, имеет, безусловно, и не военное решение, но, учитывая то, что Эрдоган стремится развязать э, терпя неудачи в Ливии и в Сирии, mm-hmm. а я замечу, что именно в этот же день, то есть 12 числа, беспилотники, бывшие Джибхата нуфры которые полностью вооружаются турецкой стороной, обстреляли авиабазу ХМИН. И я не вижу случайности в этих двух фактах, понимаете? Я не вижу случайности совпадений. И мгновенная реакция, надо сказать, турецкой стороны, э, которая во всю призывает к боевым действиям, прямо скажем, Азербайджан, мне представляется очень любопытно.
1: Я правильно понимаю, что вы говорите о том, что вот эти вот столкновения, они напрямую инспирированы Турецкой республикой? Думаю, да. А если Более бы, не, того, а если бы я... не было Турции, то что, был бы мир и дружба?
4: Ну, дружбы бы не было, а
1: мир возможен. Ну, 30 да лет нет. назад да, там, в общем... Я... я прошу прощения, 30 да. лет назад никакой Турции как фактора там не было даже близко. При этом азербайджанцы и армяне друг друга резали просто с необыкновенным. Я помню это время. И Хаджалу Я помню.
4: Ну, зау я много материалов отсмотрела.
1: Поэтому я это к тому, что как, как бы, бы это взаимные стоп, стоп, стоп. претензии.
4: Есть версии, я рассматриваю версии каждой стороны, понимаете, Никогда нельзя рассматривать версию только одной. Кориней, я,
1: я, я, я не про это сейчас. Я это к тому, что война, а, как ну, скажем так, градус ненависти высочайший с, с обоих сторон. Я вот о чем толкую. И Турции в 1988 году как фактора никакого не было. И в 89-м его не было, и в 90 его не было. А сейчас он вдруг появился.
4: А в 91-м уже появился. И в том числе на Северном Кавказе, замечу я вам. Угу. Потому первая чеченская тоже не бестурирует фактора прошла давайте говорит правду и аресты турецких агентов а также объявление некоторых организаций, например, братьев-мусульман, да, в России как террористических, это что же не, не, не случайно произошло? Поэтому у Турции есть интересы. Я сейчас в данном случае никому не выношу. Не-не, оценок. я понимаю,
1: я, я, я ваше мнение и спрашиваю. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, у Турции есть там интересы. А россии то в чем там интерес?
4: Где конкретно? Ну, вот на этой территории. В
1: Нагорном Карабахе конкретно. Ну, в в Закавказье, да.
4: Нужно этот вопрос задавать российским военным или политикам. Но я считаю, что в любом случае Россия развивает отношения с Ираном. И любая минимизация российского присутствия в Закавказье, а там только база, как вы знаете, есть вторая база в Армении, подорвет это сотрудничество, поскольку, поскольку в Иране есть своя антирусская партия, которая может поднять голову в этом случае. А зачем России Поэтому...
1: база в Гюмри вообще, в принципе, нужна? С какой целью?
4: Была нужна когда-то. Сейчас, я думаю, что с воен... нужно говорить с военным экспертом. Если я угу. правильно понимаю, что, учитывая современные военно-технические прорывы э, России, может быть, как опора эта база и не нужна. Возможно, и с военной точки зрения, сугубо с военной точки
1: зрения, но нужна с политической. А с с с политической в чем интересно? Знаете как, я даже по-другому поставлю вопрос. Зачем вообще Армения России нужна? Вот сейчас, в 2020 году.
4: Да вы знаете, в общем, по большому счету, может быть, России в принципе никто не нужен.
1: Почему? Нет, Азербайджан большой экономический партнер, у нас граница общая. Там это транзит в тот же Иран, с которым тоже большие отношения. А вот армения то как, как кто она сейчас нужна?
4: Странное какое-то это самое предположение. В данном случае я уже сказала, что Армения, как база России, нужна для того, чтобы развивать отношения с Ираном. Россия заинтересована в стро... развитии стратегических отношений mm-hmm. с Ираном. Напомню, что в декабре, по-моему, вторые военно-морские учения в Персидском заливе mm-hmm. прошли. Мы развиваем свое сотрудничество с Ираном. И любое убывание российского присутствия в Закавказье, если Россия уйдет из Армении, mm-hmm. Россия не потеряет с военной точки зрения ничего. Но политически потеряет. В Иране есть своя вполне антиросская партия, которая... Возьмет это на вооружение. Ясно. У Ирана довольно специфическая позиция. Иран, как вы знаете, имеет посольство и в Ереване, и в Баку. И, собственно говоря, в свое время, когда Армения оказалась в блокаде со стороны Турции и со стороны Азербайджана, а со стороны Грузии, в общем-то, грузы шли, но Иран поставлял... Мы, к сожалению, уходим сейчас да. на
1: перерыв. Спасибо вам большое. В эфире у нас была карина Геворкян, политолог-востоковед. Говорим Спасибо. о вновь возникшем конфликте между Арменией и Азербайджаном. Программа
0: с непримиримой
1: позицией.
0: Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Здравствуйте.
1: Пока вы тут прохлаждались, жарили шашлыки и пили холодное пиво с водкой, на Урале возник настоящий народный протест и народный лидер. Давайте послушаем, это что это говорит обозначено. новый вождь.
4: Предлагаю вам на международном уровне, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, передать полномочия мне с Схиегумену Сергию. Три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах
1: в национальной России. Вот так вот. То есть э, вот, сейчас, вот те, кто там... От ноль...
2: удивления Да,
1: те вот, кто э, вчера и сегодня ныл в автозаках, что их э, проклятые менты вяжут и не дают им выходить в одиночные пикеты, вы, ребят, подумайте об альтернативе. Сейчас Серега
2: Бутер говорит, не про Сталин на вас нет, да, а Сергия нет. на вас нет. Если
1: бы сейчас с Хиигумен Сергий сел бы где-нибудь в Александровской Слободе с опричниками, то вы бы уже на колях бы дрыгали бы ногами. Бы. Недолго, правда. Вот. А так вы наслаждаетесь так сказать преимуществами Смотри. западного образа жизни и подлинного народа власти. Ведь
2: когда-то есть опыт, когда-то а, господин Романов он а, и юридическое образование получал, и в армии ведь служил. Да. Да, и в милиции работал. И хорошо. Смотри, так он Знает, как жизнь Он знает, как делать. Он
1: говорит, в три дня навел бы порядок. Значит, смотрите, если а, немного нет, совсем не шутить я не могу по этому поводу. Да ну, ты
2: начался с сарказма. Так не, уж никакого, не
1: Нет, никакого сарказма. Ой, да Значит, не смотри, надо нам речь тут. идет о схиегумене Сергии, который является основателем и был наместником среднеуральского женского монастыря, который он сам создал, сам выстроил с нуля, там ничего не было. Был церковный суд, который его лишил сана, но при этом он продолжает находиться в этом монастыре. Всех посылает за гору, ни местная власть, не церковная на начальство ничего с ним сделать не может, потому что окружен он сторонниками, которые, я так понимаю, жизнь за него готова положить. Это редкий достаточно для России случай, когда государственная власть сталкивается с людьми, которые, в принципе, ничего не боятся. Вот они, правда, ничего не боятся. И что с этим делать? Ну вот что?
2: Ну там больше не государство, а все-таки церковная власть. Что, государство ему только претензию предъявило Я предъявило? Думаю... В клевете, ну не в клевете, а в, это, в фейках.
1: Ну и что, ну, ну заплатили. Это... заплатили вот штраф, именно, ну вот и штраф. Что? Как бы а на этом все закончилось.
2: Масштаб в другом. В его разрастании его власти и влияния да, в да. духовном именно мире. Так,
1: власть разрастается. То есть если раньше он, соответственно, бичевал начальство за то, что то поддалось на ложную пандемии закрывает божьи церкви, и поэтому всякий за это проклят будет, теперь он, в общем, поднял руку свою на святое и неприкасаемое никто в России не может так говорить про Путина. На самом деле, ну правда без последствий. При этом этот человек говорит, но все делают... А ему ничего не будет, он как да, клоун, но, все, да, но все делают вид, что это клоун, что да. это очередной шаман, и типа хи хи можно Под на это не обращать внимания. Кассеть, я, я думаю, что здесь история может быть примерно такая же, как и в Хабаровске, то есть местная власть, ну, в данном случае Екатеринбургская, просто не отдает себе отчета в том, насколько это может быть серьезно и каким триггером может быть стать эта история, как для православного Сообщества, так и для сообщества, ну, скажем так, консервативного, Это сочувствующего.
2: Я стесняюсь спросить, ты считаешь, что там последователей и поклонников такое количество,
1: как... Ты понимаешь, а количество пассионариев, так называемых, оно может быть очень малым. Сереж, а...
2: из них слово пассионарий знает по, рук... по пальцам одной руки, может быть. Апостолов
1: было всего 12 изначально. И они были неграмотными пастухами и рыбаками. Кстати... И только один был мытарь. Uh-huh. Матфей, который умел читать и писать. А видишь ты, как завернулась. Вот то же самое и здесь. То, что их там 10, 20 или 100 человек, а ты просто посмотри на стены этого монастыря. Этому монастырю сочувствуют, Сколько поддерживают. Вложено, да, Люди с таким финансовым ресурсом, что фургал, по сравнению с ними, нищая басота. И то он на дыбы поставил целый край, а люди, которые построили этот монастырь, это мультимиллионеры, и они за свои деньги могут вооружить, в том числе это, небольшую уральскую армию, если на то пошло... Я сейчас не занимаюсь ну, конспирологией. Ладно, ладно, да. Меня, честно говоря... А, а... в чем
2: тут, тут? нет конспирологии. Тут есть ми... вот они деньги, вот он не, ми-
1: Меня в данном случае удивляет а, совершенно полное м- безволие, интеллектуальное безволие прежде всего местных властей, которые зажмурились, делают вид, что ничего не происходит, и про К... себя только молятся. Господи, принеси! Господи, пронеси. Так может,
2: оно и правильно пусть так он, пусть Меньше внимания, хватит, больше успеха. Пусть он
1: успокоится, пусть его в дурку заберут. Потому что если его в дурку не заберут, то их поснимают завтра. То есть, когда завтра там очнутся, все погоди. скажут, ребят, подождите, а вы на что смотрели? А, церков... а что им делать А я сейчас тебе скажу, церковное Росгвардию начальство, посылать. там местный митрополит, епископ скажет, подождите, мы, сво... мы, мы свою работу сделали, мы его сана лишили, я ему написал открытое письмо, где осудил". Дел. Дальше дело органов внутренних дел, потому что у нас... А то... что
2: ему инкриминировать? Оскорбление Ничего. власти? Ничего.
1: То-то и оно. А как власть? Он никого, он не, никого оскорбляет. не оскорбляет. Он вполне да. политкорректно говорит, что народ за нас, нужно нет, он даже этого порядок. не
2: говорит. Он говорит, дайте мне власти, я наведу порядок. Нет, он нет, но это
1: маленький кусочек. Он там много чего сказал. Он сказал, что да, Путин и Патриарх должны к нему приехать и покаяться на минуту. Для начала. Для начала они должны покаяться. Не слышали, не было. Вот, значит, этого шамана, который шел там то ли из Тувы, то ли из Бурятии, мало того, что его сопровождали там 30 съемочных групп, вот, к его потом повязали и отправили в дурку. Ну, типа шаман, как бы... Что такое шаман? У нас в любом любом цыганском таборе там 10 шаманов-колдунов. Никто их не трогает. А здесь целый, хоть бывший, но схиегубин, на минуточку. Человек известный. Человек влиятельный, во влиятельной среде. Потому что православная среда. Вы не забывайте об этом. Я же понимаю, что вы живете, типа, там, в обществе, где церковь отделена от государства. Это она у вас в голове отделена. Это очень влиятельная группа. И вот в этой влиятельной группе Происходят, в общем, довольно необычные события, на которые по какой-то причине никто не обращает внимания. И это перекликается в том числе и с тем куском нашего эфира, где я говорил о том, что в стране нету структуры, которая занималась бы идеологией. Потому что если бы были такие люди, безусловно, они бра- обратили бы на это внимание. И, и зада- стал
2: бы новый Распутин зада- появился бы. Да,
1: да. Проблема была в том, что русская, Российская империя не смогла адекватно отреагировать на появление Распутина. Вот в чем проблема. И закончилось Кто, все интеллигенция, это. не смогла закончил.
2: нормально отреагировать.
1: Все не смогли. Церковь не смогла отреагировать. Да, интеллигенция ну это это не даже. отреагировала. И все за это расплатились потом десятками тысяч расстрелян, и бут и бутовским полигоном вот чем расплатились за это вот имея такую тогда, может, историю может, имея такую забереть, историю по моему всем пора нужно? научиться включать мозг до завтра друзья до мои завтра. пока
0: программа с непримиримой позицией вечерний мордан андрей ковалев